0: 后陈明辉是良渚考古工作站的站长，也是第四代良渚考古人的领队。二零一二年是他来到良渚的第一年。二零一九年，良渚获准列入世界遗产名录。在这其中的几年，正是良渚申遗准备最紧锣密鼓的时间。每一年，陈明辉都有将近三百天待在良渚古城里。如今，良渚考古队的队员们。已经从原先的八九人增加到了四十多人。在后申遗时代，他们又将如何作为？今天就让我们一起听见陈明辉在良渚做第四代挖土人。明辉你好
1: ，嗯，郑芳您好
0: 。首先，我想提一个问题：二零一九年的七月六号是良渚遗址成功申遗的日子。你对那天的印象还深刻吗？当时你在什么位置？然后在做什么
1: ？那印象当然深刻。两组申遗嘛，有二十多年的准备，有七八年时间的长期的这这个工作之后的一个结果。对两组申遗来讲，不管是我们这个考古还是这个遗址的今后的这种保护啊什么的，都是一个非常重要的一个节点。那我们这个还算好，就是在七月六号那一天呢，就是直播的时候，当时我们这个直播现场呢，是我们领导。啊、呃，我们刘斌所长，嗯，他跟王丽媛老师两个人去了，到了那个阿阿塞拜疆，在现场去去体验体验了这一刻。我呢是在这个两组这个现场，诶、欸，当时这个是同步的，嗯，在两组那个那个博物院也有一个直播的一个平台。本来本来好像说是当时下午就会出结果，后来又拖到了晚上。呃，成功申遗之后传来这个消息啊，然后外面就就也摆了个很大的舞台。举行很盛大的庆祝活动<笑>，载歌载舞。这个其实，在在在我们看，就是说，我们心里感觉到啊，就是申遗的申遗肯定会成功，应该没有什么大的问题。因为在主席敲锤的这一刻之前，呃，有很多的反馈嘛，呃，申遗的专家到现场参观了这个两组遗址，审核了这个两组的申遗的报告，然后在我们这個公作站里面也进行了座谈。当时这个交流之后呢，就感觉到他。对我们两组的这个印象还是蛮好，的，上面打上去的这个报告后来也提出了一些修改，但基本上都不是大的修改，就没有什么太大的问题。所以其实当时我们都觉得应该是，嗯，心里是比较坦然的，应该是没有什么问题。但是这个消息传来那一刻呢，这个我们心里还是相当的激动，之前的这种感觉到你最最后真正的成功，啊，这种感觉就是非常的，感觉非常不一样，所有人都非常非常激动。有些人甚
0: 至哭了。你看，你是大概是一二年来的工作站，对不对？然后一三年其实就开始一个非常快速推进的过程，大家就想在这个过程里边，你应该是成长的速度特别快，因为要做的事情太多了嘛。但是好像据我了解，在你刚刚到达工作站的时候，所长交给你的第一个任务，并不是那么的高大上，好像就是整理打扫，然后给大家买菜，是这样子吗
1: ？呃，对呀。这个是我来工作站做的第一个事情，但其实因为这个也也是因为我们考古的性质的导致的。为什么呢？我们考古呢，就是考古工地，它就一个一就是一个集体，嗯，就像我们两组一样，我们这个两组工作站在这里做考古发掘，我们是常年住在这里的。我们除了我们所里面有有七八个人，我们还有二三呃一一二十个技工，他们都是外地的，有山东的，有陕西的。技工、就是、对不对？技术工人对,对技术工人，他们是外地的，他们是。嗯家不在这，他们是住在这呢。那我们也是住在这呢。我们我们家尽管在杭州，但是我们回家是比较少的。那我们在这里就,就得生活呀，就得吃啊、喝啊什么的，住啊，这些都是很重要的事情。这个倒也不是说跟高大上不高大上有关、啊，<笑>因为我们考古就是这样。考古其实业务上只是其中一部分，然后其中还有三分之一可能是外面的要沟通、要交、要要打打交道，然后另外三分之一可能就是内务。就是我们包括这种后勤啊、嗯、这些东西，这个其实是我们考务工作的三分之一的内容，这个很重要。就是我们只有把这个后勤呢、啊，把这个管好了，我们的考务工作才能够有更好的一个推进的一个基础。呵呵这个是这样的。哎、
0: 就是，我觉得你的心态很好啊
1: 。嗯，对，这个很正常的。我之前在两在带来两组之前，嗯，我并没有去，嗯、呃，主要的负责过一个工地的后勤，因为这个工地后勤也是需要有一个机器人去负责的。你包括我之前在这个上海广富林，我们当时在复旦大学读书的时候，我们导师有一个工地，有一个考古发掘项目在广富林，然后呢，就是派我去做一个业务的一个主要的负责。我有我有一个师姐，她是专门做这个后勤的负责。我们是两个要要搭配的很好的，才能把这个工作进展推进下去。其实我们我来量子前，我我算是独立的去做过一个大型工地的一个业务负责，但是并没有去单单独负责过一个后勤。来两组之后呢，就是把这个任务交给我，我认为这是一个挑战，也是对我一个工工作能力的一个锻炼。嗯、呃，这个我倒其实没有什么排斥，我觉得挺好，因为我以前没做过。嗯，现在让我来做这个，嗯、呃，我觉得嗯、呃、也是对我的一个信任。所以后来我来了之后，第一天我就把办公室全部的打扫整理了一遍，然后呢，就是后来就又安排买菜，安排整我们共墓站共墓一个草坪嘛，那草长起来要拔草。安排拔草，安排打扫卫生，然后甚至还有我们因为工作都要看家护院，所以有养养养狗的，然后怎么样，怎么样养，这些这些事情。我们还有一个菜园，呃，种菜，种什么菜，这些东西都是要要考虑的一些事情。当然，我们还有一些考古工具的买购买，你比如说我们挖土的工具是吧？考古的这种蛇铲啊、碳铲啊，这些工具的购买，这些都是很还挺杂的，工作量也不小，嗯。
0: 明华也在你刚才这个描述里边，我会有一个小小的感受，就是觉得考古人好像大家自己形成了一方小天地的感觉，而且我还是住在这个古城里边的，是这样一种体验吗
1: ？嗯，是的。所以有时候我们考古人呢，就是比较奇特的一个一个团体。嗯，怎么说呢？因为考古所很少的，全国的考古所呢不太多、嗯，就每个省都有考古所，然后有一些比较。大的地级市，呃，大的这个这个是像杭州市啊、宁波市，这个有考古所，但不太多。其实都是在大城市里面。然后我们也住在大城市，工作单位也在大城市，但是我们常年是在是在靠工地，有很有很多靠工地是很偏远的地方的。像我们两组呢，还算是在城郊嘛，但是也算是相对比较偏的一个地方。就其实跟我们跟城市生活是有点脱节的。嗯，就是我们经常就是说也晒太阳，风吹日晒嘛。然后，嗯、呃，之前我记得我在以前实习的时候，就是说，嗯、呃，学生时代实习嘛。然后一到一到考工地都在夏天嘛，都暑假，然后去去一个工地待个两个两三个月就，就就待在工地上就不回工不回学校。然后两三个月下来，就每个人都晒得黝黝黑了，晒得黑乎乎的，一个个就就外焦里那种，就就回到回到城市里面。我们宿舍宿舍的人，我们这个是同学有些学历史的学就不用下田野的嘛。然后他们都会觉得，哎，那个变化也太大了吧，就就感觉认不出来了，就这种状态。但因为我们一直在农村这样住惯了的话，都都都没什么感觉哈、啊。就是一旦回到城市，就会有点，哎呀，怎么融入进去？对，都会有这种状态
0: 。我看到你们对自己的考古工作有一些形容哈，你管自己叫做挖土人，然后考古漂，还有一个是什么？考古人的生活只分下雨和不下雨的日子。这些都应该怎么理解呢
1: ？考古票嘛，刚才也说到了，就是我们就常年尽管住在城市、嗯，但是我们飘在野外，飘在城郊，飘在农村，大部分时间啊，一年可能有三百天都是住在外地的，在家的时间是蛮少的。就是，嗯、呃，这是一个，还有一个就是我们我们工作，我们考古工作就是说，只管这个下雨天才有才有可能能够休息一下，大部分时间只要是天晴的，我们都是在野外。做考古发掘，就是我们没有传统的周末，周末是肯定没有的。节假日我们有时候像什么端午啊、中秋啊，我们放个一天；国庆的话，大节日还放个两天，大家休息个两天。然后其他的时间，我们都是在工作。有的时候特殊的情况，就是说一个月不下雨，我们就很焦虑了。这个要求雨，希望能下点雨。因为因为如果不下雨的话，我们就基本不会休息。因为我们这个也是有原因的，就是我们这个这个工作很多都是配合基本建设，嗯，所以这里要修一条路啊，那里要建个房房啊，那个要建个修个水库啊，啊，这个遗址就要面临破坏，而我们要做抢救性的跟配合基本建设的发掘，有点跟工程有点配套的这种性
0: 质。哦，所以这么着急
1: ？对啊，所以都有工期的嘛，都有都有合同的嘛，这个合同有工期的，如果如果超出了这个合同，这个是违违背了企业精神嘛，对吧？这个是不行的。嗯所以我们一般都是会会比较抓紧，而且有时候经常会下雨。那有时候那时候像我们今年不是一下下个一个月是吧？一下雨的话，我们就没法没法做口，那我们必须得在不下雨的时候把这个活给它抢出来，就是所以所以就这么一个情况。有时候我们如果一个月不下雨的话，就感觉整天都在上班，还是感觉有时间长了会有点辛苦。因为我们之前在学生时代，当时有一个说法，就是三个月在工地上待着。在一个考古发掘现场待着、嗯，是人的一个极限。你超过了这三个月，人就会感觉有点要发疯的这种状态，这种感觉
0: 。明辉，那我就有几个好奇啊，比方说，第一个，说每年你有将近三百天都待在这个古城里边不回家，我知道你是有老婆有孩子的人啊，这家里人会不会有意见呢
1: ？呃，我我说的三百天倒也不是说三百天都不回家。嗯，你比方说我现在家在离离我们这个公共站差不多四十公里嘛。嗯。然后我差不多一个礼拜会回个一一一,一两次家的，晚上回去，第二天再过来嘛，这个是会的。就因为我也有小孩啊，这个你不能没有家嘛，是吧？
0: 嗯，但其实对于一个嗯正常的工作的来说，这个回家频率还是非常低
1: 了。呃，那是没办法嘛，因为我们靠谱呢、嗯，就是说有有人可能会因为我老婆有时候也也会抱怨，就是说哎家政也不是很远嘛，你可以回来，就但是我们其实。不只是白天这个要在要在野外做考古发掘，我们还有很多别的工作呢。你你比方说，我们后勤当然是一部分哦。那我们还还有一些这种室内的整理啊，资料的整理，还要写论文、写写报告，很多的工作，因为白天都被占用了嘛，你必须得在晚上去做。就是所以我们晚上都没有没有在休息呢。像我是基本上晚上晚上都是在工作的，白天就在野外，晚上就在就在。房间里面整资料、写写论文、写报告
0: 。大学选报专业的时候，考古是你的第一选择吗
1: ？没有一个考古的专业是，就是说直接从从这个高中就可以直接填志愿可以填考古。嗯，啊、呃，一般都是填到历史这个专业里面。在进入了这个历史这个专业里面，在到了大一大二的时候再选选专业的。然后我当时我记得我的报的志愿是文史哲，文学第一，历史第二，呃，哲学第三。因为我比较喜欢文学嘛，后来是进入了历史学院这个这个，嗯、这个呃，历史学基地班。当时是有三个方向的：中国史、世界史、考古。我我呢就是，呃，感觉就是说，嗯，不太不是特那那个时候还不是特别喜欢这个，呃，历史跟，就是感觉老看书好像有，有有有点脱节，就不是特别能进入到历史这个研究这个氛围里面。但是我又觉得考古比较好玩，因为可以经常在。全国各地，就说去去考古发掘嘛。当时我来讲的话，感觉这也好像是旅游嘛，哼哼，这个这个挺好玩嘛，我可以到各个地方去看一看。<笑>四处跑跑。那个时候出门出得少，嗯，以前在去大学之前，就基本上没有去过外省，甚至没有去过外县，都很少去。呃，去过外县也去过，就是说，呃，就外省就基本没什么去过，所以还是挺挺希望去外面的世界去转一转的。那考古不是给一个很好的一个机会嘛？就是我就选了考古，而且当时当时我们老师说啊，你选了考古以后，你去什么这个呃博物馆啊，去这个考古的这个嗯、呃、景点呢、啊，都免费的啊，这个也挺好玩，哎，可以免费看这些景点。后来就选了这个专业。开始选这个专业呢，其实也没有，也是花了一年时间才融入进去。嗯。真正对考古产生了完全的兴趣，还是在大山这个考古实习。考古实习我们是一个很重要的分水岭，就是你在之前可能就懵懵懂懂。嗯，学了这个考古这个这个专业，但是说考古这个专业，还是停留在理论这个层面，就是它到底是什么，其实还还是没有很直观的感觉。后来是到了大三，有三个月时间的实习，这三个月你就要待在一个考古发掘现场，在那里一直要学怎么挖，怎么考古，嗯，怎么整理，嗯，这三个月下来，就能够检验出你到底，嗯、呃，能不能做考古，嗯，或者说你喜不喜欢做考古。我我后来在这个实习过程之中，上面也有师兄在带着，也有带队的老师带着，然后我就觉得，嗯，挖出来的每一片这个陶片，每一件石器都挺好玩，就很想知道，很好奇，然后就翻翻这个以前的考古报告，翻书，然后挖到一片陶片就会去问，哎，这个是个什么样的器型，是个什么样的陶器，是个什么样的石器，就会就很好奇就问，然后学的也挺快的。我们这个大家老是觉得，哎，这个小伙子挺还挺上进的嘛。嗯。这个考古发掘也挺卖力，这么好好问，就好像还是个好苗子。后来我们这个发掘结束之后，就把我单独留下来做整理。就是后来我们这个发掘这个项目的这个发掘的简报报告是让我整的，我就用这个资料做了这个嗯我的本科毕业论文，是通过这个遗址的发掘就入门了。然后喜欢的时候就感觉哎，打开了一个新天地，从事这的考古、嗯，原来是这么回事。就是以前跟书本上学的是完全不一样的，它让你真真确切切的能够触摸到这个历史，触摸到这些文物、嗯，有这种感觉。就这些东西都是我挖出来的，我挖出来就是历史，挖出来就是就是真实的历史。嗯，就这种感觉还是挺好的。这个实习结束之后啊，我一到这个寒假、暑假或者大学校没课，因为后来大三、大四就写论文了嘛，就没有课了嘛，就我就下田野。我我去过，去过四川，嗯，去过河南。嗯，湖南、湖北、上海、浙江，去过很多个十六个项目，参加过，积累了很多的这种考古方面的一些经验，体验了不同的这种考古的这种生活，也不同的考古工地，嗯、呃，不不同年代的这种考古项目，这个其实给人的感觉都不一样的，而且接触的不同的人，到四川接触接接触四川考古所的，接触成都成都考古所的，跟他们打交道，然后跟当地的这些村民打交道，就挺好吗？从那个时候就就差不多哈、啊。坚定了啊，我我就要去考
0: 古。你看啊，你刚才说到这个考古人，你会提到说，当在那个工地现场的时候，你觉得是很自在的；但是呢，回到城市的时候，就会觉得有一点点好像嗯，好像不太一样。如果说我们可以用这个笔来画一张这个肖像图的话，你会把你和你身边的这些经历过这么多的考古人画出来一张什么样的肖像呢？能给我们描述一下吗？
1: 这个也不好画吧，嗯、就是说，因为每一个考古人也还不一样呢，并并不是都一样。如果要做一个模型一样的东西的话，首先就是他肯定是相当于就是穿穿着这种工作服，嗯，手里拿着手铲或者探铲，嗯，就是埋头田野这种这种状态、嗯。而且我们考古人大部分都嗯不是特别修边幅，嗯，就灭亡了晒黑了就晒黑了。现在比较好玩了，就是说现在据说啊，就是说学生的。一些考古的学生，就是说，男生女生都女生有时候涂房产商倒无所谓了，有些男生现在好像也涂，但我们那个时候其实好像无所谓的晒黑了就晒黑了，胡子长出来一点也黑、哎，那长出来一点就算了，呵呵就经常是这种状态，就是头发有时候长得很长了。记得有一次在这个广富林发掘，后来很长没有理头发，然后夏天也晒得很黑嘛，然后一回学校，哎呀，我我女朋友那时候还是女朋友，现在是老公，就说啊你要去理个发。然后就把头发剪了，剪了之后呢，就是说头发长的地方不是盖住了嘛，是白的嘛？一剪掉的地方就是，就剪完之后发现这个白的就露出来，这个脸就变成一个大花脸，就这个就是一个很好玩的一个状态。嗯，因为我还戴个眼镜嘛，戴眼镜的地方镜框戴镜框的地方，还有这个这个镜架的地方就是白的，就就别的地方晒黑了，就这么一个一种一种感觉吧。但是怎样描述呢？那要怎么样做那个消防消防员？我也真想象不到呵呵
0: 。嗯，但我觉得你已经给我们描述了，就是大家在就是在进场的时间是特别特别多的
1: 。是的，所以这个可能有有点有时候会跟同龄人或者跟别的行业的人相对来讲就是嗯，我有时候哦有时候也会跟他们有有些交流，就会感觉他们很活泼，但是我好像有时候跟他们好像。嗯缺乏一些共同语言啊，不知道怎么回事。当然也跟也跟我性格有关，因为我我比较内向啊。我我好像除了考古，别的兴趣不太大。有些有，也许别的考古人会更好一点。就是嗯，跟我谈一些这种娱乐啊，谈一些这种嗯电视剧啊，谈一些什么，我都没感觉，因为我没看过。就就有这种状态，就是好像有时候一块出去吃饭，跟高中同学一块出去吃饭，不知道了解啥，就会有时候会有这种苦恼啊。这这当然也是个苦恼。<笑><笑>呃，我老婆就经常经常抱怨我，哎，这总，你这个，这个你回家你也不能跟我聊点啥，聊点什么好玩的。我说我聊点考古的你，你你你愿意听吗？就<笑><笑>就是这种状态吧
0: 。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中。生命的舞者，我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。比方说，我今年有一个项目，我要挖这个地方，然后我就一直在这挖。明辉，你看，我就是个外行，我就想知道，你们在那挖的是在挖什么呢？嗯，是有没有陶片，或者是看看这个地质大概是什么年代的，还有会有什么样的东西呢？比方说，我在良渚的这个挖掘的过程中会去做什么呢
1: ？这个考古发掘的内涵呢、啊，其实很丰富的。嗯，就是我们步骤很多的。当然，第一步就是我们做考古的调查、勘探跟发掘嘛。这个这个过程呢，我们称之为获取资料的过程，就是我们通过我们科学的方法来得到这么一批材料。然后这是第一步，这个这个过程，因为你会碰到不同的遗址，就会有不同的内涵，碰到的文物是不一样的，差别很大的。所以你要说碰到什么陶片呢、啊、瓷片呢、啊，这个都会有。然后还有一个呢，就是说第二部分，就是说我们要做室内的整理。挖出来这些东西，室内的整理要做。现在整理工作可就复杂了，就是说，你比方说，我们会有科技考古，嗯、呃，挖出来的陶器，陶器要做相关的研究，拼对啊，修复啊，嗯、呃，绘图啊，啊，科技的考古啊。然后挖出来的石器也要做相关的地质的研究，因为石头的材料是、啊、要做检测，然后它是从哪来的，这个要做研究。还有挖出来一些动物的骨头，这个就有专门的动物考古。来研究，嗯，挖出来植物的种子，有植物考古来研究，还有很多的，比如说古环境啊，还有一些这种 DNA 的研究啊，还有一些比较微观的一些残留物的淀粉粒啊，这些很多的研究，呃，很复杂，就是说我们需要跟很多方面的这种专家来合作，来共同去做一些后期的这些研究工作。当然，你你最开始我们做做，人员做做调查、做勘探，就是说这个点，嗯、呃，比方说我们。这个遗址它的面积有多大？它的堆积有多厚？然后它是个什么性质的遗址？这个我们首先要先先先做一些调查跟勘探。调查呢，比方说我，我我我们有一有一种方法叫区域系统调查嘛，就在一片平地上或者在一片土地上，我们要人走过去，就是每隔十米或者二十米、三十米站一个人，从这里走过去，拉网式的调查。嗯就是说，看地面上有没有什么陶片呐、啊、瓷片呐、啊、石器啊什么的，然后通如果找到了这些石陶片，说明下面应该就有一个遗址，那这是第一步啊。第一步呢，我们叫洛阳铲，洛阳铲可能很多人都听过，对，就是勘探，然后钻探，看底下有没有堆积。什么叫堆积呢？就是说古代人生活留下来的这种遗存，我们叫堆积，它是它是一种土层，那这个土层里面呢是古代人生活形成的。他比如说在这里，呃，造了个房子，房子倒塌了，形成了一个堆积，对吧？或者说在在这里，呃做饭啊，或者生活做饭呢、啊，然后生活啊，吃的一些，呃，动物动物的，然后骨骼会丢丢弃在这边，然后形成一个堆积，这这就是我这这就是堆积，我们要把这些找到，这个到底是一个什么样的这个堆积有多厚？啊，这个遗址，嗯、呃，它的文化层有多厚啊？然后这是第二步勘探。面积有多大？第三步就要发掘了。这个发掘就是说，我们从最顶上一层一层像剥洋葱一样，把这个遗址挖到最底下，挖到没有人人工、没有人活动过的这个这个地面上。现在的地面就是我们现在人活动的地面，我们要挖到古代人，嗯，没有活动的这个古代人活动的地面，再挖到没有古代人活动的这个地面，这么一个过程。比方说，我们在两组。我们一般的面上的、就是，就是就就是挖上去，就是近现代的这种根土，就是说现在人在这些种树，种种,种田呐、啊，种种树啊，形成的一个堆积。嗯，那下面一般都会有明清的，会有一些青花瓷片呐、啊、什么的。再往下一般都会有宋代的，宋代就就就会有青青瓷啊、白瓷啊这些。再往下一般都会到汉代了，汉代就有汉代的墓葬啊，有汉代的地层啊这些。再再往下就会有商周的。上周的英文樱桃啊，再往下才是两组。哇，听起来很有趣
0: ，这个过程
1: 。对，就是从从明清，从现近现在一直挖到两组。嗯
0: 、呃。甚
1: 至我们有些地方不挖是挖旧石器嘛，那就挖到旧石器，挖到几百万年以前，就是把这个历史，通过这个剥洋葱的方式一层层给它挖上来。嗯。所以我们把这个点挖完之后，这个地方的历史、历史的年表就出来了
0: 。所以这就是你们的工作
1: 。嗯，对。
0: 对，我觉得听起来你们就是在历史的长河中徜徉的感觉。
1: 嗯，对，我们实际上就是一个发现历史的过程。嗯，因为这个历史呢，没有文，大部分都没有文献记载。嗯，因为我们挖的历史时期的很多堆积呢，它是一般的老百姓的平民的这种留下来的，它在我们的史书里面是不会有记载的。然后我们挖的史前时期的这些遗，这些这些这些遗存，更是没有文献记载。这个都是需要我们考古。通过手铲给它挖出来，所以我们有时候考古会说，手产是天书，这些遗址都是天书，嗯，我们要我们的手铲给它一一步步给它揭示出来，然后研究出来，最后形成我们的考古报告、研究著作，然后形成历史
0: 。明华就是现在良渚的考古工作是做了八十年，接下来其实还要做几百年的时间，是这样、哎。那是他还要需要这么长的一个时间的量，才能把这个里边的文明完全讲得清楚。
1: 几百年也不一定做得做得完全的，
0: <笑>还不完全呢
1: 。对啊，因为这个遗址很大嘛，而且我们的考古发掘是很小的，嗯、面积很小。我们现在在两组古城里面，每年只挖四百平方米。嗯。但两组古城有三百万平方米，我们一年才挖这么一点点，这个是需要挖很多很多年才能够把它慢慢的了解清楚的。而且我们考古本来工作就工作进度就比较慢，我们的研究的，比如有时候做一个科技考古，肯定要经过好几年的积累才能做出来。有时候你科技进步了，技术进步了，前面的材料你要翻过来去研究，所以这是一个很长的一个过程
0: 。明辉，你知道你提到这些时候，我会有一个嗯想法，就是考古的世界和现在这种互联网的世界好像太不相同了，因为在互联网的世界里边，好像讲求逻辑是要迭代，然后不停的创新，然后不停的改变，但是在考古这个里边，真的就是要。踏下心来，然后一点点的去做。所以想问你的是说，说考古这件事情，你觉得对你的价值观和人生观有了什么样的影响？是你觉得你跟同龄人是不一样的
1: ？考嗯，这个呢说的有点大了，就是说，嗯，嗯、呃，从从最基本来讲呢，就是考古它是一个职业嘛，就是我现在是一个考古人，就是说相当于有了一份稳定的职业，这个是一个最基本的保障嘛，因为。每个人都是需要生存的，但是考古呢，能让我有了这么一个生存的一个一个方式，对吧？就就这个这个其实是一个最基本的，因为而且，如果你对物质要求不是太高，你你如果你你想赚大钱，但那肯定是去做做老板嘛，是吧？那、嗯、考古是不可能的，但是他能够让你成为一个，反正至少是一个在城市里面能够活得下去的这么一个一个一个人呗，我就觉得这个就挺好。对我来讲就挺好，嗯，因为我没有什么太多的这种追求在这一方面。这是一个，就是还有一个呢，就是考古呢让我来让我就是说找到的一个方向。就人呢需要需要一个方向，就是我喜欢上考古，然后把考古定为一个人生的一个方向，而且这个方向能够让你坚持到你最后退休，那退休之后你还可以继续做，就是这么一个很长期的一个事情事业。你可以去做，去坚持。这个就是说，嗯，从我现在进进考过进进单位进进工作之后，我就能看到我之后的这种以后的未来的方向就基本上就不会去变，人生就就基本上就定在这个职业上。因为对我来讲呢，就是因为我不是那一种很追求这种变化的这种人嘛，因为我我比较喜欢安比较安单的，然后坚持在某一个事情上。嗯，像避暑一样啊，像挖地洞、挖地、挖地一直往下、往下钻，并不是一个平面上去去拓展的这种这种这种性格嘛。找到这种方向之后，你不会迷茫。嗯，我除非除非说、嗯、之前工作太太辛苦的时候迷茫过一阵，嗯，但是很快就摆脱这种状态，就因为我知道我的方向就在这，嗯、有一个灯塔，我的方向就是往这方面去去走，<笑>就有这么一个方向，就不会不会迷失迷失自己。这个是还是很重要的，因为有时候你如果在这个时代的大潮之中，有时候很容易迷失自己。嗯、呃，这个是，尤其是你没有找到你的一个人生的方向的时候，就很容易迷失。但是这个考古呢，就是给了我这么一种方向嘛。嗯、呃，就还有一个呢，是这个其实我的性格是非常适合做考古。你如果让我做别的行业，可能就不一定能适应。但是考古也让我成长了很多。我我本身的性格是一个比较内向的。一种性格就是，之前都是一种书呆子这种状态，嗯，就认为读好书就行了，别的不用管。但后来就是说，在接触考古之后，因为考古让人你你需要去，你要去跟外面打交道啊。就你比方说，你这个这个，你要跟当地的政府，你要跟嗯当地的这个村村镇，还有当地老百姓打交道，你这个工作才能够进展下去。你如果不会打交道，你这个工作是没法进展下去的，做不好的。嗯，你甚至你在这做的做不下去，会被赶出去，这个都有可能。但是就是说，在这个过程过程里面，我需要去锻炼我打交道的这种能力。嗯，以前以前经常经常我我经常有有人说我那种三个人三个人打不是一个屁来这种这种状态，就是我不会说话，说话也没有逻辑，没有得到这种锻炼吧？因为就光看书，很少在公众场合或者是在跟你现在这种状态。交流这种沟通，甚至现在甚至还有点害怕，就很害怕。就时间长了之后，你如果说一直向下去往偏的方向走的话，你可能会会很自闭，就把自己封闭在这个小空间里面。这个其实很多这种呵呵说宅男吧，就这种状态，<笑>这个不是一个好的状态。嗯，它会让你跟社会脱节。就我刚才说，两我们考古尽管会跟城市生活有时候会脱节，但是我们还是城里人，还是城市人。我们跟农村也跟这个乡村也有接接触，我们是一个整个整个的一个前景式的接触的这种现在的这种社现在这种社会呢，所以其实这个让我就是说成为一个社会人吧，就是我现在来讲的话，嗯、呃，至少跟人打个交道啊，没啥没啥,没啥大的问题是你
0: 看你采访说的多好啊！
1: <笑>对对，这个进步很多了，以前我是不行的，<笑>以前这个说法就是结结巴巴，甚至可能打、嗯、像如果我。之前我我记得我以前学生时代这个有投票嘛，投票我当学习委员是吧？嗯，学习还不错是吧？学习委员，来上台要讲话的是，就就颤颤发的，就就不敢上台。这个其实我们以前这种教育啊，这种我们反正都是这样，可能这种传统下来就是没有没有这种没有这种这种能力。像像看现现在现在我现在我儿子现在刚上幼儿园，我我老婆就给他报这种什么主播的课。啊，要上台去当一个主播，然后要讲一段话，自我介绍什么的，这个从小就锻炼这种能力。我那我们现在是工作时候才锻炼。那如果不接受考古，不做考古，我可能会失去这种锻炼这种能力。如果我学了历史的话，我可能不需要打交道，我就埋首故纸堆，是吧？这个可能对我的性格的成长，<笑>这个可能会有一点不好的影响，因为
0: 还是这个工作锻造了你
1: 。对，对，对。那考古呢？其实还有一个，就是说，它能够让你能够。你说价值观、人生观的话，它会让你更，就让你不会浮躁，你会很很能沉下心来去做这么一件事情。这个很重要的就是，而且我们看事情，看看这种事情会用一种比较长的，嗯、呃，五千年的眼光来看事情，就就不会说啊，局限于在人生中，比如说这个时候我碰到某种挫折，我要要死要活了，我我不行了，我我我们会很用很长的一个眼光来看。就是我，所以我们经常会在生活中碰到一些挫折的时候，嗯、就是呃，很快就看淡，就觉得这种过眼云烟，这没什么。五千年都这样过来了，你你你这一点算什么呢？就是会有这么这种眼光吧？因为考古呢，就是一个最大的一个优势，就会让你用用一个很长的一个嗯时、呃、段的这种眼光去看待任何事物。这个你包括对现在的这种社会上的一些这种嗯、呃、事情，就可能会有更淡、看看得更淡然、更淡,淡薄一点嘛。大概这么一种
0: 状态。嗯，你看啊，就是你们两组工作站在，在你刚去的时候是在一个叫做八角亭的地方，对不对？嗯。嗯然后我知道，好像当时你们这些考古的八零后、九零后到那以后，每天吃完晚饭以后，大家有一个保留节目，会骑着自行车到古城墙外绕一圈看看梁祝古城的北城墙和西城墙，或者是登上大莫角山，看看城里无法看到的日落。我好奇的是说，说明辉就是还记得当时那种感觉是什么样的一种体验吗？然后那种历史和现实交接在一起是一种什么样的感受
1: ？嗯，我们之前在八角亭的时候呢，因为那个院子啊比较小。嗯，然后大家的工作生活都非常的紧密的在一块，然后我们一般晚上吃完饭都会，因为我们那个八号亭就在木料山上，在公园区里面，我们就会在木料山上散步走一圈，然后一边走一边聊天，聊工作啊，聊生活啊，聊各种啊方面的东西，在这个过过程里面，是我们就是说我们这个团队也是一个嗯增强凝聚力的一个过程。但是这个呢，我们有时候呢，在在这个，你比方在莫尔山上看到日出日落啊什么的，很美。下雪天有时候也经常会，有时候会下雪冬天，白茫茫的一大片一片，走在雪地上就你一个人，然后上面是天，下面是地，反这种感觉还是蛮好的。嗯，这个，因为我们有时候考古呢，也两组人也会观观天象的。嗯，我们有时候也会想象，我们就是个两组人。嗯。梁梁主人为什么要在这里建这个城？他有什么考究？他他当时是不是仰观天象、俯观地理，然后选了这么一个地方造他的城？这个这个有时候我们写文章比较严谨，但是我们有时候在路上聊天啊、散步聊天的时候，我们会天马行空的聊各种，就是好玩的事情。我们会想，哎，这个地方有没有可能就是说跟天上的某种星球啊？能够对应啊，或者是他为什么木料山要造修成修成这么一个形状？为什么木料山上是三个宫殿台基？为什么入城门是三个墩？他有什么考究？有有些是不足不足以拿出来说，或者拿拿出来写文章的。但是我们在这个过程中能够体体会到自己作为一个两组人跟他们好像有种对话，或者我们自己有对话，我们团队里面有对话，然后跟两组人有对话这种感觉吧。因为那个是，尤其是在后来这个城里面拆，古城里面村庄都拆迁了，就就没有人了，没有村民了。呃，晚上晚上散步的时候，傍晚散步的时候，就我们一个人在那走路，嗯、呃，没有别的人，这种感觉是，嗯、呃，这个就是就是你的你的世界这种感觉，嗯、呃，还挺好玩。慢慢一点，那么一本时间。我想每首《牵手，在故事里做
0: 一个伴。像是人般孤单，与岁月彻夜长谈。只要你有心，一览无数江山。